0: Nun herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe der Meinungsschmiede: Zuhören, Mitdenken, Einbringen. Wir reden heute über Wirtschaftspolitik, über Steuerpolitik, über den Wirtschaftsstandort NRW, ganz viele Themen aus diesem Bereich. Zwei tolle Gäste sitzen hier vor mir. Alexander, möchtest du einmal deinen Gast quasi vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Gegenüber von mir sitzt Rick Steinheuer. Er ist vom Beruf Rechtsanwalt und seit Mitte 2019 der Vorsitzende des äh, Bund der Steuerzahler in Nordrhein-Westfalen und mit 44 Jahren äh, ja, äh, mitten im Leben und ein großer skisprung wie ich erfahren habe. Rick, wer sitzt dir gegenüber?
2: Ja, ich diskutiere heute mit Alexander Steffen. Er ist 27 Jahre alt, Politikwissenschaftler und Jurastudent, steht kurz vor dem ersten Examen. Er versteht was von Fußball, spielt in der Kreisliga, vom Skispringen versteht er nicht so viel, wie ich eben mitbekommen habe.
0: Das stimmt, wir hatten im Vorgespräch schon die ein oder andere Wissenslücke ausgemacht bei Alexander äh, wo keine Wissenslücke wahrscheinlich zu erwarten ist beim Bund der Steuerzahler, ist beim Thema Wirtschaftspolitik, worüber wir auch reden möchten. Aber zunächst mal die Frage, was macht eigentlich der Bund der Steuerzahler? Ähm, was, wie sieht so eine typische Arbeitswoche auch für dich als Vorsitzender aus?
2: Wir haben hier im Landesverband Nordrhein-Westfalen haben wir rund 50.000 Mitglieder. Das sind eben Menschen, die der Meinung sind, es muss eine vom Staat unabhängige Instanz geben, die die Interessen der Steuerzahler vertritt, die auch so eine gewisse Kontrollfunktion wahrnimmt und schaut, wie geht die öffentliche Hand mit dem Geld um, das die Bürger dem Staat anvertrauen, anvertrauen müssen über ihre Steuern und Abgaben. Und ähm, das ist das, womit wir uns seit 70 Jahren befassen. Letztes Jahr haben wir den 70. Geburtstag des Verbandes gefeiert. Und ähm, ja, wenn ich jetzt mal so eine ganz typische Arbeitswoche beschreibe, wenn ich vielleicht mit dem heutigen Tag einfach mal beginne, da stand heute Morgen äh, an, dass wir unsere Mitgliederzeitschrift gefüllt haben mit Themen für die nächste Ausgabe. Da war die eine oder andere Position noch abzustimmen, zum Beispiel äh, Bürgermeisterbezahlung soll gerade reformiert werden. Und da haben wir uns über die eine oder andere Detailfrage abgestimmt. Und dann habe ich mich natürlich auf diese Runde hier heute noch ein bisschen vorbereitet. Da wurde ja auch der eine oder andere Themenwunsch im Vorfeld schon geäußert. Und ähm, da haben wir eben auch die Position nochmal abgestimmt, die ich heute hier vertreten kann. Und dann ist auf jeden Fall auch eine ganz typische Tätigkeit eigentlich sowas wie jetzt, dass ich für einen Podcast zur Verfügung stehe, ist schon was Außergewöhnliches und auch meine Premiere. Aber dass man eben ganz viele Gespräche führt mit äh, Vertretern der Politik, mit Vertretern anderer Verbände, mit äh, ja, Mandatsträgern und ähm, das sind immer spannende Gespräche, da steht viel Austausch äh, immer an. Äh, wir sprechen auch nicht immer nur mit denen, mit denen wir auf einer Wellenlänge liegen, sondern äh, sprechen eben wirklich mit allen, auch mit denen, die uns kritisch sehen. Und ähm, ja, so ist so ein Tag eigentlich meistens gut ausgefüllt.
0: Ja, sehr interessanter Einblick. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, äh, die Bürgermeisterentlohnung ist äh, ein Thema. Was sind denn jetzt gerade noch vielleicht andere Themen, die bei euch sehr aktuell sind, also was vielleicht so das drängende Problem, was gerade angegangen werden muss?
2: Also ein aktuelles Aufregerthema für uns als Verband, äh, auch für unsere Mitglieder, ist die Situation beim Solidaritätszuschlag. Der äh, Solidarpakt ist ja Ende letzten Jahres ausgelaufen und damit ist aus unserer Sicht auch die Rechtfertigung für den Solidaritätszuschlag entfallen. Der hätte also schon zum Jahreswechsel abgeschafft werden müssen. Und wir wissen ja, er ist nicht für alle weggefallen. Für einen Teil der Steuerzahler besteht er noch. Und zum Beispiel auch für die Kapitalgesellschaften, für die Sparer, die oberhalb des Sparerfreibetrages Zinseinkünfte haben. Da wird noch überall der Solidaritätszuschlag fällig und das ist für uns kein Zustand. Und das beschäftigt uns, dass wir das so schnell wie möglich geändert bekommen.
0: Ohne ich den Alexander mal ins Boot, Solidaritätszuschlag ist, glaube ich, sowieso ein Thema, was bei der FDP ganz oft gespielt wird. Vielleicht nochmal als Frage, ist das nicht ein versteckter Spitzensteuersatz, der aktuell bei dem jetzigen System quasi durchgeführt wird?
1: Ja, zu, zu deiner Frage auf jeden Fall, also das sehen wir ja, also es ist ein absoluter Witz, dass der Soli nicht komplett abgeschafft wird und ich finde es auch irgendwie verantwortungslos von der Union, dass man dieses Spiel der SPD mitmacht, quasi immer wieder zu sagen, ja, naja, wir wollen diese 10% zusätzlich belasten, weil man da irgendwie stärker umverteilen müsste. Was mir allerdings tatsächlich bei dieser Soli-Debatte missfällt, ist tatsächlich, dass sie zu sehr strahlt. Also sie überstrahlt die komplette steuerpolitische Debatte in diesem Land. Und das macht mir halt ein bisschen Sorge manchmal, weil wir über, über gar keine anderen Steuern sprechen. Also was die Entlastung angeht. Beispielsweise bei der Einkommensteuer. Wenn man sich nämlich mal den Soli anschaut im Bundeshaushalt, dann ist der halt quasi nichts. Also das ist ja nur ein Bruchteil von, dem, von den Einnahmen des Staates, über die wir dann sprechen bei einer Reform. Und das finde ich tatsächlich in der politischen Debatte ein bisschen schade, mhm. dass wir das komplette Steuersystem überhaupt nicht in Frage stellen und debattieren. Eher halt immer die Frage haben, naja, müssen wir da nicht noch an der Spitze ein bisschen was drehen? Brauchen wir mhm. noch eine Vermögenssteuer? müssen wir irgendwie die Grundsteuer so reformieren, dass da vielleicht die Hausbesitzer noch mehr zahlen, mhm. ähm, aber keiner beschäftigt sich wirklich mal damit, äh, äh, auch substanziell äh, die Einkommenssteuer mal neu zu gestalten.
0: Mhm. Stichwort Einkommensteuer, da auch einen Vorschlag bei der Einkommensteuer, möchtest du den vielleicht einmal kurz beschreiben?
1: Ja, sehr gerne. Ähm das ist nämlich die Flatex. Ähm, ja, ich freue mich zumindest, dass wir in Nordrhein-Westfalen eine stabile Beschlusslage haben, weil wir halt sagen, wir wollen das Steuersystem grundsätzlich vereinfachen. Und ich finde, das ist äh, auch aus einer Frage der Gerechtigkeit eine, äh, ein ganz, ganz wesentlicher Schluss. weil ich, Wenn ich mir äh, das Steuersystem anschaue, dann stelle ich fest, es versteht ja keiner. Dabei ist es ja grundlegend die Frage, wie ist das Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Äh, der Bürger finanziert den Staat durch Steuern. Ähm, und da finde ich es erstmal, äh, muss man feststellen, es ist, äh, finde ich, äh, ein Zustand, den man nicht so lassen sollte, wenn der Bürger nicht versteht, wie er den Staat finanziert und wie, wie Steuern überhaupt funktionieren mhm. und wie das Steuersystem funktioniert. Und wir als Judis haben auch deswegen beschlossen, dass wir für eine grundsätzliche Steuervereinfachung stehen. Wir wollen einen relativ hohen Freibetrag und dann eine Flat Tax. Das heißt, wir wollen keinen gestaffelten Steuersatz, sondern ein Einheitssteuersatz.
0: Das äh, führt so ein bisschen zu dem, was Friedrich Merz, äh, womit Friedrich Merz bekannt geworden ist, dieser Spruch, äh, die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Ähm, wie steht ihr dazu als Bund der Steuerzahler? Ist eine Vereinfachung äh, auch in eurem Sinne?
2: Also auf Steuervereinfachung können wir uns sofort einigen. Äh, das ist auch unsere Position. Da gibt es verschiedene Ansätze, mit denen man arbeiten könnte. Es gibt ja im Steuerrecht diverse Pauschalen, die ja eben auch der Vereinfachung dienen, damit man eben nicht einem Bleistift bei der Steuererklärung Geld machen muss, sondern dass sowas einfach mit Pauschalen abgedeckt ist. Und von denen haben wir im Steuerrecht jede Menge. Das Problem ist nur, dass die teilweise seit Jahrzehnten nicht angepasst worden sind. Also wenn wir auch mal die, den Werbungskostenpauschbetrag beispielsweise nehmen, da sind wir auf dem Niveau, das haben wir ich glaube vor 30 Jahren ungefähr auch schon so gehabt oder äh, Pauschbeträge äh, für die Behinderten, die sind meines Wissens seit 1975 nicht angepackt worden und da gibt es so einige ähm, Bereiche, wo man auf diese Weise an Vereinfachung arbeiten könnte. Ähm, es Wurde ja auch gerade vorgeschlagen, von dir den Grundfreibetrag anzupassen. Da ist aus unserer Sicht ein großer Erfolg auch unserer Verbandsarbeit, dass er immerhin in regelmäßigen Abständen jetzt angepasst wird an die Inflationsentwicklung. Da würden wir fordern, dass er nicht nur an die Inflationsentwicklung, sondern sogar eben auch an die Lohnentwicklung angepasst wird, die ja in der Regel schneller vorangeht als die Inflationsentwicklung und so haben wir immer noch den Effekt der heimlichen Steuererhöhung. Eigentlich, weil die Löhne schneller steigen als die Inflation und ähm, deshalb müsste der Grundfreibetrag eben in Abhängigkeit der Lohnentwicklung unseres Erachtens angepasst werden. Aber wenn wir dann noch ein paar Jahre zurückblicken, da musste man um jede Anhebung des Grundfreibetrags kämpfen mhm. und das haben wir über jahrelange Forderungen haben wir das durchgesetzt bekommen, dass es jetzt regelmäßig diesen sogenannten Progressionsbericht gibt und immerhin eine Anpassung an die Inflation erfolgt. Mhm. Die Forderung nach der Flat Tax, ja, die hat, hat einen gewissen Charme. Ähm, unser Verband schlägt sie nicht vor. Wir sehen die Notwendigkeit, dass am Tarif was passieren muss, ganz dringend. Also bei der Flatex würde ich sagen, Charme hat sie vielleicht, aber politische Durchsetzbarkeit eher unwahrscheinlich, sage ich mal vorsichtig. Und von daher setzen wir auch eher an Korrekturen beim Tarif an. Die sind allerdings erforderlich, wenn man sieht, dass der Spitzensteuersatz aktuell schon ab 57.000 Euro im Jahr fällig wird und man da im Bereich des Einkommens eines Facharbeiters liegt merkt man eigentlich schon, dass das nicht richtig sein kann. Ja, derjenige, der ähm, findet sich als Mitte der Gesellschaft, aber nicht als jemand, der sagt, ich bin jetzt hier jemand, der mit dem Spitzensteuersatz mhm. äh, veranlagt werden muss. Und äh, das wäre eine wichtige Forderung von uns, dass der Spitzensteuersatz erst deutlich später fällig wird. Also wir könnten uns vorstellen, ab etwa 80.000 Euro mhm. im Jahr, und ähm, wir sehen noch eine mit dem, mit dem Satz, den wir jetzt auch haben, 42 Prozent. Aber das wäre eben schon eine deutliche Entlastung für die Steuerzahler. Und ähm, die eigentlich noch gewichtigere äh, Entlastung, zumindest für die, die nicht so hohe Einkommen haben, würde sich dadurch äh, ergeben, dass wir den sogenannten Mittelstandsbauch mhm. abflachen wollen. Es gibt ja im aktuellen Steuertarif, haben wir ja keine gerade Linie vom Eingangssteuersatz bei rund 9.500 bis zum Spitzensteuersatz bei rund 57.000. Das geht ja hoch von 14 auf 42 Prozent, aber eben nicht mit einer geraden Linie, sondern da wird so ein Zipfel rausgezogen und zwar schon bei 14.500 Euro äh, zu versteuerndes Einkommen im Jahr. Und da sind wir dann schon bei 24 Prozent. Das heißt, ähm, in diesem Einkommensbereich zwischen 9.500, und 14.500 Euro, da steigt der Steuertarif sehr, sehr steil an, um dann etwas flacher anzusteigen bis zu den 57.000. Und diesen Zipfel, den man da rauszieht, da sind wir der Meinung, dass man diesen Zipfel erstens weniger rauszieht. Und auch erst deutlich später, da würden wir vorschlagen, erst ab 45.000 und dann die 35 an der Stelle. Und das wäre dann unter dem Strich schon mit einer deutlichen Entlastung der Steuerzahler verbunden.
0: Das, ich glaube, da kannst du direkt darauf äh, entgegnen, ja. Alex, oder? Ja, ja, entgegnen, also
1: ich, ich, du hast ja gesagt, dass, äh, hat, also die Flatex hat seinen Charme, also das unterstütze ich. ich. Und ich glaube, ich würde dir sogar recht geben, dass das realpolitisch äh, wird es schwierig jetzt morgen die Mehrheiten äh, dafür zusammenzubekommen. Ähm, aber ich glaube, das ist ja auch nicht das Ziel der jungen Liberalen, morgen schon immer realpolitische Mehrheiten zu haben. Ne? Wir, haben für die, äh, wir haben für die, Legalisierung von Cannabis gekämpft. Da haben wir in der FDP jahrzehntelang gestritten. Ähm, die Abschaffung der Wehrpflicht, äh, ne? das hat uns auch bei einem Jahrzehntelangen Erfolg. Und ich glaube ähm, dass es für so einen Jugendverband natürlich wichtig ist, halt auch wirklich idealistische äh, Ziele zu haben und aus Überzeugung eben zu handeln. Und das ist bei der Flatex der Fall. Ich glaube aber, und ähm, solange wir quasi nicht die Flatex haben und mit diesem Steuersystem arbeiten müssen, so wie es ist, sind glaube ich die Ziele, die du sagtest, gerade, den, äh, äh, gerade was so, was so die Tarif, äh, also die, diese Tarifstruktur so ein bisschen anzugleichen, ist, ist glaube ich der richtige Weg. Was mich jetzt so ein bisschen wundert, ist tatsächlich, dass du gesagt hast, ja, so bei 42 Prozent können wir bleiben, weil das ist ja schon noch eine enorme Belastung, ne? 42 Prozent, da kommen ja noch ein paar andere Steuern drauf, äh, wenn man sich das so anschaut mhm. im OECD-Schnitt, so, es gibt kein Land oder nur ein Land, je nachdem, immer welche Statistik, ah, du hast ja eine Statistik dabei, je nachdem, welche Statistik man hat, aber Deutschland ist da schon echt krass, was die steuerliche Belastung angeht, inklusive Sozialbeiträge, da muss ich sagen, ich finde es nicht okay, wenn ein Mensch mehr als die Hälfte von dem, was er einnimmt, erstmal den Staat abgibt und es ist in Deutschland zum Teil wesentlich mehr als die Hälfte. Habt ihr dazu auch eine Position?
2: Ja, auf jeden Fall. Also um das jetzt vielleicht nochmal klar zu sagen, wir freuen uns nicht über die 42 Prozent, sondern das ist eigentlich auch eher so ein realpolitischer Ansatz, wenn man Korrekturen beim Einkommensteuertarif vornimmt, dass die sich in einem Rahmen bewegen müssen, der auch realistisch ist. Sicherlich wäre wünschenswert, die Steuersätze stärker noch abzusenken, aber da muss man sicher auch im Klaren sein, dass das eben mit starken Einschnitten verbunden wäre. Das ist vielleicht auch mehr Aufgabe der Politik, darüber zu streiten. Wir sind ja parteipolitisch neutral. Was man sich da leisten möchte und, und was nicht als, als Staat. Ich will vielleicht den progressiven Tarif noch mal ein bisschen verteidigen. Man kann da auch Gutes dran sehen. Also Für uns ist schon das Leistungsfähigkeitsprinzip wichtig. Und da denke ich, muss man schon sagen, dass jemand, der ein niedriges Einkommen hat, ein sehr niedriges Einkommen hat, dass dem die 14 Prozent oder 15, 20 Prozent, die er davon als Steuern abgeben muss, vielleicht tatsächlich sogar schwerer fallen und mehr belasten als die 42 Prozent, die man für den 57.000. Euro an Steuern zahlen muss. Aber um eins ganz klar zu sagen, wir, sind ein, wir sehen auch eine Grenze nach oben, auf jeden Fall. Da war das Bundesverfassungsgericht ja mal relativ weit unter dem Präsidenten Kirchhoff. Der hatte, ich vereinfache jetzt etwas, aber da gab es ja diesen sogenannten Halbteilungsgrundsatz, den er versucht hat in der Rechtsprechung zu verankern. Und der sagte ja so sinngemäß, also wenn man die Hälfte an den Staat gibt über Steuern, dann ist eigentlich so eine Grenze erreicht. Das, was darüber hinausgeht, ist eigentlich auch verfassungsrechtlich kaum mehr zu rechtfertigen. Und diesen sogenannten Halbteilungsgrundsatz, den halten wir hoch. Also daraus ergibt sich für uns auf jeden Fall eine, eine Belastungsgrenze, die nicht überschritten werden darf. Und du sprachst gerade an, dass aktuell schon viele mehr als die Hälfte an den Staat abgeben. Das ist so. Denn ähm, auch wir als bunter Steuerzahler, wir betrachten nicht nur die Steuern, sondern wir be äh, betrachten die Abgabenbelastung insgesamt. Mhm. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir selbst bei einem Durchschnittsarbeitnehmerhaushalt heute schon die Situation haben, dass der mehr als die Hälfte seines Einkommens äh, über Abgaben an den Staat gibt. Äh, das ist dann der sogenannte Steuerzahlergedenktag, den wir jedes Jahr rechnerisch ermitteln, mhm. Und ähm, da eben die Abgabenbelastung insgesamt zusammennehmen, die sämtliche Steuerarten, äh, sämtliche Sozialversicherungsbeiträge und dann kommt man, kann man eine Einkommensbelastungsquote sehr genau berechnen. Und ähm, die lag im letzten Jahr für den Durchschnittsarbeitnehmerhaushalt bei 53,7 Prozent. Äh, Anders ausgedrückt, bis Montag, 15. Juli 2019, hat der Durchschnittsarbeitnehmerhaushalt für, ich sage mal, im weitesten Sinne staatliche Stellen gearbeitet. Und äh, das ist eigentlich ein bisschen zu lang. Und äh, aus unserer Sicht müssen wir schleunigst dahin, dass dieser Tag zumindest aus der zweiten Jahreshälfte rausrutscht und in der ersten Jahreshälfte übergangen ja. wird.
0: Wurden schon ein paar Sachen gesagt, die, wo der Alexander auch heftig mit dem Kopf genickt hat und da zustimmen würde. Ich füge aber eine Frage zu dem Halbteilungsgrundsatz noch hinzu. Friedrich Merz hatte jetzt ein Interview gegeben und da hat der eine oder andere schon gesagt, da liebäugelt er so ein bisschen mit den Grünen, weil er gesagt hat, klar, vielleicht sollte der Spitzensteuersatz später beginnen. Aber er hat gesagt, gerade für Leute, die sehr, sehr ein sehr hohes Einkommen haben, die Linkspartei spricht auch immer wieder von der Millionärsteuer, kann er sich schon vorstellen, dass der Steuersatz auch noch höher ist. Da gebe ich nochmal zurück. Friedrich Merz wird ja oft als der Steuerguru auch bei uns gefeiert im Verband, hat er da einen äh, Fehler begangen.
1: Ja, da verspielt er schon, glaube ich, Pluspunkte. Äh, ich äh, ich verfolge nicht jedes Interview von Friedrich Merz, aber ähm, ja, also da, das ist tatsächlich, glaube ich, so eine grundsätzliche Frage, äh, wie man das Verhältnis zwischen Staat und Bürger sieht. Und für mich ist halt klar, ich finde es immer besser, wenn der Bürger Geld zur Verfügung hat und Geld investieren kann. Und ich, ne, das ist ja so eine einfache Frage, wer investiert besser Geld, der Staat oder der Bürger? Und ich würde nicht grundsätzlich, aber schon in der Regel sagen, der Bürger. Ne, also der Bürger macht Fehler bei Investitionen, der Staat auch. Aber wenn ich mir so unsere Staatswirtschaft zum Teil anschaue, dann äh, denke ich, sollten wir halt wird es Zeit, dass wir auch wieder so einen Kulturwandel haben. Und da glaube ich, ist gerade der Bund der Steuerzahler ein wichtiger Partner dass man klar macht, das ist eben, also ne, nicht der Staat lässt dem Bürger einen Teil seines Gehalts, seines Einkommens, seines, ähm, seines Vermögens, sondern der Bürger ist bereit, äh, einen Teil seines äh, Einkommens eben äh, dem Staat zu geben. Und äh, deswegen würde ich Friedrich Merz auch wirklich widersprechen. Mhm. Weil ich glaube, wir müssen wirklich, wir brauchen dringenden Kulturwandel, es, wir müssen Leute motivieren, ja auch Geld und auch in viel Geld zu verdienen, wir müssen Leute motivieren, erfolgreich zu werden und ich glaube, wenn man immer nur diesen Fehler macht zu sagen, naja, aber wenn du mal richtig erfolgreich bist, dann darfst du auch richtig schön zur Kasse gebeten werden, ich glaube, das ist aus vielerlei Hinsicht falsch, zumal es ja Menschen sind, die in der Regel Verantwortung schon übernehmen. Also wer, wer, wer ist denn wohlhabend? Ne? Also, oder wie wird man wohlhabend? In der Regel natürlich auch mit Unternehmertum. Unternehmer sind, äh, sind, äh, sind Menschen, die einen wichtigen Faktor für den gesellschaftlichen äh, Zusammenhalt beibringen hier. Also ne, die schaffen Arbeitsplätze, schaffen Innovation, mhm. schaffen Fortschritt, ermöglichen Träume. Ähm, also das, das ist mir dann oft zu wenig, dass immer nur irgendwie als reine finanzielle, aus einer rein finanziellen Betrachtung zu verfolgen. Und deswegen finde ich es schade, dass Friedrich Merz das sagt. Ich glaube aber, und da sind wir wieder bei dieser Kulturfrage, dass das leider so ein bisschen die momentane Kultur ist und dieser momentane Mainstream, zu sagen, also du sagtest ja eben, irgendwie, es soll nicht der 12. Juli sein, sondern lieber in die erste Jahreshälfte der, der Tag rücken. Ich glaube, wenn ich mir die momentan die, die politische Stimmung anschaue und die Mehrheitsverhältnisse, wird das bald eher der August sein. Äh, wo, wo nehmen wir diesen äh, den, den Tag da wie, wie hast du den genannt den,
2: den Steuerzahler Gedenktag genau den Steuerzahler
1: Gedenktag äh, feiern dürfen äh, weil wir sehen ja es sind ja eher noch zusätzliche Steuern äh, in der Pipeline als irgendwie äh, Steuern äh, als dass man sagen könnte es ist eine Entlastungswelle im äh, kommen ja
0: ja, dazu können wir auch gerne äh, sprechen. Äh, ich würde gleich gerne auch noch äh, darüber sprechen, wie sieht es zum Beispiel aus auch mit Zuverdienstsachen äh, bei Leuten, die aus Sozialhilfe Bezug kommen. Ist ja auch ein Thema, äh, vielleicht auch für den Bund der Steuerzahler. Wie viel darf man dann auch davon behalten? Also nicht, dass der Eindruck entstünde, wir setzen uns dann auch nur für die oberen 10 Prozent der Gesellschaft ein, ganz im Gegenteil. Aber du hast es gerade ein bisschen angesprochen, das möchte ich vorziehen, ähm, ganz viele Steuern. Ähm, und es gibt ja viele Steu Steuern, die auf konkrete Produkte bezogen werden. Wir reden bei uns im Verband häufiger von Erziehungssteuern. Mhm. Wie stehst du dazu? Könnte da auch eine Reform anstehen?
1: Ja, dringend. Also ich meine jetzt Zuckersteuer oder so also Steuern, die jetzt noch zusätzlich irgendwie im Gespräch sind, davon halte ich tatsächlich nichts. Auch wieder im doppelten Sinne. Zum einen finde ich es falsch, wenn der Staat der Meinung ist, dass er fiskalpolitisch Menschen irgendwie erziehen möchte. Das halte ich für nicht für das richtige Vorgehen. Ich halte es aber auch aus steuerpolitischer Sicht für falsch, weil der Staat sich ja im Prinzip darauf verlässt, quasi, also aus, aus, in, in der Finanzplanung, dass Menschen quasi in Anführungszeichen sich falsch verhalten und deswegen irgendwie Steuern darauf zahlen. So, und wenn der Staat dann quasi in Anführungszeichen wieder erfolgreich wäre, würden da ja Steuern wegfallen, die er ja in seiner ganzen Vernunft, aber auch das in Anführungszeichen, ja irgendwie eingeplant hätte. Und deswegen finde ich, ist das völlig daneben. Ich bin auch generell, auch jetzt in Richtung Kommunalwahl, der Meinung, diese ganzen Bagatellsteuern und Kleinsteuern, die kann man wirklich abschaffen. Die haben in der Regel keinen Einfluss auf den Haushalt schaffen zusätzliche Bürokratie, sind zum Teil richtig teuer. Also Hundesteuer ist bei mir so in der Kommune ein Beispiel. Sind also sechs Beamte, die da irgendwie 600.000 Euro reinbringen. Ja, die machen Plus, aber die Frage ist, für wen? Und also, wo, wo ist der wirkliche Mehrwert? Und deswegen, ähm, ja, aber ich glaube, der Rick ist auch schon fleißig am Nicken. Äh, der, der stimmt dazu und ich glaube, das ist, aber das ist ja diese Kulturfrage. Ja. Und ich glaube, da müssen wir auch gerade als junge Liberale echt ran, dass wir das den Menschen klar machen.
0: Ich frage nochmal konkret nach, wie sieht's aus mit der Tabaksteuer und der Hundesteuer, beibehalten oder abschaffen?
2: Abschaffen, zumindest die Hundesteuer, die auf jeden Fall, weil die fällt ganz klar in den Bereich der kommunalen Bagatellsteuern und wie der Alexander völlig zu Recht gesagt hat, ähm, da gibt es auch noch sowas wie Zweitwohnungssteuer und die sogenannte äh, Tanzsteuer als ein spezieller Fall der Vergnügungssteuer. Also da gibt es die ähm, eigentlich absurdesten Geschichten, ähm, die eins gemeinsam haben, es kommt relativ wenig Geld dabei rein. Man hat aber Verwaltungsaufwand und das steht in keinem guten Verhältnis. Äh, manchmal sogar äh, ist es so, dass das Aufkommen komplett durch die Bürokratie aufgefressen wird oder man legt sogar noch drauf und dann wird es ja endgültig völlig absurd. Und ähm, von daher ganz klar auch von uns die Aussage, die kommunalen Bagatellsteuern gehören durch die Bank abgeschafft. Damit können die Städte sich nicht sanieren und wer meint, damit kann man einen Haushalt ausgeglichen bekommen, der setzt da auf das völlig falsche Pferd. Da muss man auch Aufklärungsarbeit leisten und das versuchen wir auch, indem wir hin und wieder mal Vergleiche anstellen, welche Gemeinde welches Aufkommen aus diesen Bagatellsteuern hat und wir versuchen natürlich dann auch immer dagegen zu setzen, was hat sie für einen Aufwand betrieben und ähm, ja, wir hoffen, dass wir uns damit durchsetzen So hin Und wieder erzielen wir da kleine Erfolge. Gerade hat eine Gemeinde, ich meine, es war in Ostwestfalen, ich, ich komme gerade nicht auf den Namen, die hat diese sogenannte Tanzsteuer abgeschafft. Mhm. Ja, das bei Tanzveranstaltungen auf die Eintrittskarte, es, es war ein mickriger Betrag, aber ein paar Cent äh, äh, gingen an die Stadt und die haben das endlich mal abgeschafft, weil sie gemerkt haben, das, äh, das bringt alles nichts diese ganze Diskussion, die sehen wir auch immer so unter dem Aspekt Steuern mit Steuern. Das klang ja hier gerade auch an. Das hat man immer wieder mal so versucht. Ich habe auch die Wahrnehmung, das ist im Moment gerade wieder unheimlich en vogue, dass man über Steuern versucht, ein bestimmtes Verhalten zu erzwingen. Das ist aus unserer Sicht auch nicht der richtige Ansatz. Die Steuern haben eine... Vorrangige Funktion und die steht vor allem, die Steuern müssen dem Staat Einnahmen beschaffen, die er eben unbestritten braucht, um seine Aufgaben zu erfüllen. Und der Staat sollte diese Einnahmen im Optimalfall mit so wenig Aufwand wie möglich erzielen ja und dann eben noch natürlich die richtigen in Anführungszeichen treffen. Das heißt, die gängigen Grundsätze beachten, Leistungsfähigkeitsprinzip, Sozialstaatsprinzip. Aber diese ganzen Lenkungsaspekte, die führen, sind meistens nicht so zielführend, wie man sich das verspricht. Und wie der Alexander auch sagte, wenn die Bürger sich dann wie erwünscht verhalten, dann sind die Einnahmen auch schnell wieder weg. Und meistens war nämlich das eigentlich doch der Haupthintergrund, dass man unter dem Deckmantel einer Geschichte, die gerade in der Bevölkerung diskutiert wird, einfach nur zusätzliche Einnahmen dem Staat beschaffen wollte. Jetzt kommen wir zu dem. O o
0: o o o möchtest nee? Oder möchtest du noch was entgegnen? Oder möchtest du zu sagen? Ja. Das ist richtig. Genau. Also ist ja schön, wenn da auch Einigkeit herrscht. Das freuen wir uns natürlich auch immer. Äh, irgendwie ist es auch Tradition im Podcast. Wir reden bei jedem Thema über Steuern. Äh, auch bei Religionspolitik haben wir letztens auch das Thema Steuern. Irgendwie kommt man immer drauf. Ähm, aber die, die sind die ja
1: F auch überall. Ne? Die sind ja auch überall, Tim. Ja.
0: So ist das. Äh, noch. Ähm, wir wollten aber auch über die Zuverdienstmöglichkeiten reden aus Sozialhilfebezug. Äh, äh, und da gibt es Situationen und wir reden ja auch über Leistungsgerechtigkeit, wo man 80 Prozent dessen, was man sich hinzuverdient, wieder abgeben muss. Äh, Alexander, du guckst schon bedrückt. Äh, wie sollte man das ändern?
1: Ja, also, es ist, ich glaube, das ist also, wenn man sich das anschaut, dann weiß ich nicht, wie, wie Politik, Verwaltung und sonst wer der diese diese Ideen irgendwie zu Papier gebracht hat, da wirklich hinterstehen kann. Weil wenn man sich wirklich mal dann Schicksale anschaut und irgendwie ein Kind aus einer IV-Familie anschaut und das Geld verdienen möchte und dann bis zu 80 Prozent abdrücken muss, dann ist das... Ja, also ne, wenn wir Menschen motivieren wollen, dann kann nicht der Staat kommen und direkt wieder äh, zuschlagen und gerade äh, bei, bei Kindern, äh, die aus äh, schlechteren Familien kommen, ist das ein absolutes Unding und ich glaube, äh, dass wir da dringend, dringend handeln müssen, indem wir da Freibeträge erhöhen und äh, ja, ich meine, wir, wir könnten jetzt ja auch ganz grundsätzlich über unser komplettes
2: Sozialsystem sprechen. Wo du nix schon ja, es, es ist aus meiner Sicht sogar noch schlimmer. Es äh, gibt nicht nur die Situation, wo ein sehr hoher Anteil des Zuverdienstes direkt angerechnet wird. Es gibt und das kann man vorrechnen. Äh, es gibt Konstellationen, wo man durch einen höher, höheren Verdienst in, in einer, äh, im Job, unter dem Strich schlechter dasteht, weil Sozialleistungen wegfallen. Mhm. Wir haben ja auch ein großes Dickicht verschiedenster Sozialleistungen. Und das kann man also vorrechnen. Wir haben das als Verband mal versucht und haben diesen Effekt tatsächlich auch schon belegen können. Wenn man alles miteinander in die Betrachtung reinnimmt, Wohngeld und so weiter, dann gibt es tatsächlich in einem gar nicht mal so schmalen Einkommenskorridor die völlig absurde Situation, dass jemand sich eigentlich unvernünftig verhält, wenn er im Job mehr Geld verdient. Und das ist sowas von verfehlt und irgendwie ja auch menschenverachtend eigentlich, wenn ich die Regelungen so gestalte und sage, Gar nicht, versuch gar nicht erst, äh, richtig viel Geld zu verdienen oder mehr Geld zu verdienen. Ähm, nimm die Sozialleistungen, nimm alle, die wir für dich im Angebot haben und dann stehst du eigentlich am besten da. Dann hältst du, verhältst du dich, wenn man so will, ökonomisch am vernünftigsten. Und äh, das, das, kann nicht, das kann nicht richtig sein. Ähm, es ist allerdings sehr kompliziert, ähm, das, ähm, das aufzuzeigen und auch einen Ausweg eigentlich daraus zu finden, das ist auch nicht so einfach. Es gab ja von eurer Mutterpartei ja auch immer wieder mal Ansätze, Bürgergeld zum Beispiel. Das sind ja gute Gedanken. In der konkreten Ausgestaltung kann es dann bisweilen auch schwierig werden. Man versucht dann ja auch immer irgendwie einen Einzelfällen gerecht zu werden und da beißt sich dann manchmal die Katze in den Schwanz. Aber trotzdem, der, der Befund, der ist vollkommen richtig und ähm, da muss, muss was geschehen. Und da bin, auch, bin ich persönlich auch als äh, landesvorsitzende des, äh, des Steuerzahlerbundes der Meinung, das muss auch ein Thema für unseren Verband eigentlich mhm. werden, dass man das mal aufzeigt und versucht, da irgendeine Lösung zu finden, die dazu führt, dass sich ähm, Leistung Eben lohnt. Das muss, das muss eigentlich das Ergebnis sein. Das kann nicht sein, dass man in den Sozialbezug eingemauert wird. Das kann auch nicht im Sinne der, der Steuerzahler sein. Ja? Das hat nichts mit, ähm, damit zu tun, dass man Sozialleistungen abbauen will, sondern das hat eher was damit zu tun, dass man ähm, ja, äh, das an der Wurzel eigentlich ansetzt, ja? dass man Anreize schafft, ähm, aus, diesem, äh, aus dieser Situation aussteigen zu können.
0: Jetzt haben wir viel über Bundespolitik gesprochen. Ähm, Steuern sind ja da auch hauptsächlich angesiedelt. Wir hatten auch ein bisschen über die kommunale Ebene gesprochen, klar. Ähm, aber äh, jetzt sind wir ja hier in Nordrhein-Westfalen. Du bist ja auch Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Und äh, da haben wir jetzt eine schwarz-gelbe Landesregierung, die, ähm, ja, wir würden sagen, wahrscheinlich eine ganz gute Arbeit macht. Aber ähm, uns würde natürlich auch interessieren, wie, wie sieht das Fazit auch aus äh, Verbandssicht aus bei euch? Habt ihr da schon äh, einzelne Kritikpunkte? Da geht's, muss es ja nicht nur um Steuern gehen. Man könnte auch gerne darüber sprechen, wo sind vielleicht Steuergeldverschwendungen auch und die kommen ja auch immer zu Mass vor.
2: In Bundespolitik sprechen wir auch über Steuern, zum Beispiel die Grunderwerbsteuer. Da hätte es das Land in der Hand, was zu machen und den Steuersatz zu senken, der unter der Vorgängerregierung auf 6,5 Prozent hochgesetzt worden ist. In keinem anderen Bundesland gibt es einen höheren Steuersatz. Und ähm, einer schwarz-gelben Landesregierung würde meines Erachtens gut zu Gesicht stehen, äh, hier was zu tun und ähm, nicht nur auf den Bund zu verweisen und äh, Anträge im Bundesrat zu stellen, wo man vielleicht schon im Hinterkopf hatte, dort liegt es dann gut und äh, wird versanden, äh, wenn man eben feststellt, äh, beim Bund tut sich nichts, da gab es ja die Idee, einen Freibetrag einzuführen dann sollte man unseres Erachtens die Spielräume auf Landesebene nutzen. Und äh, die gibt es ja auch. Der Finanzminister hat ja vor ein paar Wochen den Haushaltsüberschuss des letzten Jahres verkündet. Da sind 1,2 Milliarden übrig geblieben. Und ähm, das zeigt ja auch, dass beim Land aktuell auch Spielraum da wäre, die ja. Steuern zu senken. Und das muss man tun. Und äh, das wäre ein Punkt, wo wir der Landesregierung sagen, da müsst ihr noch was machen.
0: Jetzt kommen wir dann gleich, vielleicht bleiben wir bei dem Punkt einmal ganz kurz. Ähm, wie siehst du das, Alex? Äh, teilst du den Kritikpunkt?
1: Ja, ja natürlich. Da, äh, glaube ich, hätte der Rick letztes Jahr auch richtig Spaß gehabt, äh, wenn er die Judis beim Landesparteitag erlebt hätte. Äh, die haben der FDP nämlich da, glaube ich, den Finger richtig gut in die Wunde gelegt, weil wir auch gesagt haben, hey, wir haben jetzt das Jahr 2019 zwei Jahre schwarz-gelb, zwei Jahre Stillstand bei der Grunderwerbsteuer, zwei Jahre lang ist NRW weiterhin das Land mit dem höchsten Steuersatz und ja, wir stehen auch zu einem Freibetrag und das möchte ich noch nochmal vielleicht ganz kurz deutlich machen. Also der, ne, der Freibetrag, der, der muss halt bundesrechtlich erstmal ermöglicht werden. Aber ich bin der Meinung, selbst wenn wir diesen Freibetrag bekommen sollten, ist es wichtig, dass wir den Steuersatz senken. Zum einen einfach schon als Symbol. Es kann nicht sein, dass schwarz, also NRW unter einer schwarz-gelben Landesregierung den höchsten Steuersatz hat. Das kann einfach nicht Ziel dieser Koalition sein, aber auch das hat dann darüber hinausgehend ganz praktische Gründe. Und das, finde ich, kommt in dieser Debatte sogar bei uns in der FDP zu kurz. Dann wird immer gesagt, ja, aber Alex, wenn du einen Freibetrag einführst, dann belastest du ja die junge Familien zu in der Regel zu 100 Prozent. sage ich, ja, es ist richtig, das ist super. Und dann geht man weiter und sagt, naja, und wenn du den Steuersatz senkst, dann entlastest du halt, entlastest du halt auch den Villenbesitzer in, in Düsseldorf, Oberkassel oder, oder die Investoren. Und da sage ich, ja, aber genau diese Leute will ich ja auch entlasten. Weil gerade was zum Beispiel Investoren angeht, wir haben der Wohnungsmarkt, das ist ein hart umkämpfter Markt, wir suchen überall Investoren, die neuen Wohnraum schaffen. Und wenn ich mir dann wenn ich Investor wäre und hätte 100 Millionen zur Verfügung, dann würde ich mir gut überlegen, investiere ich die in NRW, wo ich 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer zahle oder in Bayern, mhm. wo ich drei, dreieinhalb Prozent zahle. Also 3% weniger sind schon mal 3 Millionen Euro äh, mehr, die bei mir in der Tasche bleiben. Jetzt kann man natürlich als äh, Spezialist sagen, ja, warte mal, da gibt es noch die Share-Deals und so. Aber auch die verhindere ich ja, indem ich eine niedrige Grunderwerbsteuer habe. Mhm. Weil dann habe ich weit weniger häufig den Fall, dass äh, jetzt bei großen äh, Immobiliengeschäften äh, irgendwelche klugen äh, Juristen, wie sie mir gegenüber sitzen, äh, dann quasi es ähm, sch schaffen, die Grunderwerbsteuer zu umgehen. Und deswegen bin ich der Me sind wir, äh, kann der Bund der Steuerzahler NRW äh, sagen, die Judis, die sind dann ein großer Partner, äh, wir werden dafür kämpfen. Und das ist auch das Versprechen tatsächlich der, der, der Landespartei, wenn, es bei dem Freibetrag, wenn beim Freibetrag nichts mehr passiert, werden wir die Grunderwerbsteuer senken und ich glaube, es muss auch das Ziel sein, dass wir ins nächste Wahlprogramm schreiben bei der FDP, hey die Grunderwerbsteuer so oder so, die muss gesenkt werden.
0: Machen wir es kurz an Zahlen fest. Was würdest du sagen, weil wir ein fairer Steuersatz an der Stelle? Ja, ich,
1: ich bin da tatsächlich auch Maximalist und sage, die muss eigentlich komplett weg. Also ich sehe es überhaupt nicht ein, dass Menschen, die sich eine Immobilie kaufen, die darauf zum Teil Jahre, Jahrzehnte gespart haben, die Kredite aufnehmen, die irgendwo ein Risiko eingehen und gleichzeitig aber auch Verantwortung übernehmen, dass man denen noch quasi auf versteuertes Geld noch mal eine Sondersteuer drauf gibt. Also ich sehe keinen Mehrwert in der Grunderwerbsteuer und deswegen bin ich der Meinung, die müsste komplett weg. Ich sage mal realpolitisch und beschlusslagentechnisch wäre ich auch glücklich, wenn wir die zumindest mal auf fünf wenn ich auf dreieinhalb Prozent zurückschrauben könnten.
0: Zahlenvergleich, Rick, was sagst du? Dreieinhalb, fünf Prozent, ganz abschaffen, wo findest du dich eher? Also da haben wir
2: auch wieder den realpolitischen Ansatz und fordern deshalb nicht gleich die ganze Abschaffung, aber wir fordern in der Tat, dass man zurückgeht zu den dreieinhalb Prozent, die wir auch mal hatten. Wir könnten uns alternativ auch einen Stufentarif vorstellen. Über einen Stufentarif könnte man vielleicht auch indirekt einen Freibetrag einführen. Da könnten wir uns vorstellen, dass ähm, bis 250.000 Euro die Grundsteuer bei Null liegt, dann in dem Bereich zwischen ähm, bis 500.000 darüber liegt, bei ähm, vielleicht zweieinhalb Prozent und darüber dann fünf. Da wäre so Verschiedenes denkbar, aber. Ähm, wenn man diesem Stufentarif nicht näher treten möchte, weil es da vielleicht auch noch juristische Probleme gibt, weil vielleicht mhm. doch der Bund wieder ja. mit ins Spiel kommen muss, dann sollte das Land die Möglichkeit nutzen, die es unbestritten, äh, die das Land unbestritten hat, nämlich den Satz anzupacken und da würden wir dann sagen dreieinhalb mhm. Prozent.
0: Interessant, auch mit dem Stufenmodell äh, kann man sicherlich äh, auch die Leute, die zuhören, sich mal Gedanken darüber machen. Das wird sicherlich noch ein Streitthema auch bei uns sein. Wo wollen wir da hin, was die Beschlusslage angeht? Wie wollen wir da konkret verfahren? Jetzt haben wir uns ein bisschen über Steuern unterhalten. Es gibt aber auch immer wieder ganz viele Verschwendungen im Haushalt. Der Flughafen Berlin ist ja ein bekanntes Beispiel auf Bundesebene. Da gibt es sicherlich auch auf Landesebene das eine oder andere zu kritisieren. Rick, wo würdest du den Rotstift ansetzen wollen?
2: Ja, also Steuergeldverschwendungen gibt es in der Tat natürlich auch hier bei uns im Land Nordrhein-Westfalen. Und gerade bei großen Bauprojekten äh, können wir auch hier von Baukostenüberschreitungen Lied singen. Äh, Kölner Oper war ein Stichwort, das glaube ich gerade gefallen ist, Bonner, Beethoven, Halle. Äh, die Liste könnte man noch lange äh, fortsetzen und ähm, das sind eigentlich oft dieselben Fehler, die man da wiederholt, dass man ähm, weil der politische Wille da ist, ähm, zu sanieren, dass man überall loslegt, äh, ohne erstmal vernünftig geplant zu haben und die Kosten ermittelt zu haben. Und dann ist man äh, schon im laufenden Projekt und äh, denkt dann noch weiter nach, was man eigentlich noch alles machen müsste, könnte, sollte. Und alles nur, weil man die Planung nicht erstmal vernünftig zu Ende gebracht hat und dann angefangen hat zu bauen. Und ähm, das haben wir bei den Großprojekten ganz häufig. Ähm, als bunter Steuerzahler ärgern wir uns eigentlich über jeden Euro, der nicht wirtschaftlich eingesetzt ist. Und ähm, auch wenn ich an den Landeshaushalt denke, in dem 80-Milliarden-Etat, machen einen äh, großen Block machen die Subventionen aus. Und ich würde behaupten, da ist die ein oder andere Position dabei, die man einsparen könnte. Das Problem in Nordrhein-Westfalen ist, dass man als Bürger keinen vernünftigen Einblick bekommt, wofür diese Gelder fließen. Es gibt beim Bund oder auch in einigen anderen Bundesländern gibt es einen sogenannten Subventionsbericht, da kann man nachlesen wo die Gelder hingeflossen sind, mit welchem Zweck, ob äh, das Ziel erreicht worden ist oder nicht. Und das haben wir in Nordrhein-Westfalen nicht, das fordern wir. Ähm, und äh, damit man im ersten Schritt Transparenz bekommt und im zweiten Schritt aber eben auch besser beurteilen kann, äh, was braucht man eigentlich noch, was äh, kann man vielleicht streichen. Und dann würden sich ja im Landeshaushalt auch noch weitere Spielräume ergeben, um die hohen Schulden zu tilgen, um äh, bei den Steuern die Bürger zu entlasten. Da sind wir wieder beim Stichwort äh, Grunderwerbsteuer. Diese ganzen Spielräume muss man sich ja erstmal schaffen. Und ähm, da gibt es im Landeshaushalt mit Sicherheit Spielraum.
0: Da tun sich aus meiner Sicht jetzt aus dem Beitrag zwei Fragen auch für dich, Alexander. Das erste ist, ist der Staat der bessere Bauherr, kann man sagen? Und das zweite ist, äh, mehr Transparenz bei Subventionen bzw. Subventionsabbau bist du dabei? Ja, äh, die, ich
1: wollte nämlich gerade schon direkt auf die zweite Frage einspringen, aber vielleicht nochmal zur ersten Frage. Ich glaube auch, wenn man, wenn man sich mal so anschaut, über 80 Milliarden, die NRW so zur Verfügung zur Verfügung hat, ähm, ich, ich sage immer manchmal so, aus Spaß, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt für mich oft nicht, was so den Staat angeht. Ne? Also das, was der Staat so zur Verfügung hat und was am Ende da rauskommt, ich weiß noch, wie wir im Wahlkampf 2017 auf Rot-Grün eingedroschen haben wegen wegen Stauland, marode Straßen, marode Brücken. Ja, wir investieren und wir haben da zum Teil gute Projekte, aber wir sehen, es ist nicht alles so einfach. Du hast gerade Prozesse beschrieben, da haben wir uns auch im letzten Leitantrag nochmal noch mal mit beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die müssen wir in den nächsten Jahren nochmal drastisch verfolgen und uns mal wirklich hinterfragen, warum es hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch überhaupt in Deutschland so extrem schwierig ist, große Projekte umzusetzen. Weil gerade wenn es um Innovation und Modernisierung geht, dann müssen wir dringend, dringend Lösungen finden, wie wir so Großprojekte nicht nur günstiger hinbekommen, sondern auch schneller. Da geht es um die ganzen Verfahren, die müssen wirklich mal reformiert werden. Ich wollte allerdings jetzt nochmal, weil ich finde diesen, das, was du da gerade gesagt hattest mit diesem Subventionsbericht, das ist, glaube ich, auch eine richtig gute Idee für die Judis. war mir gar nicht bewusst, dass das, in NRW in der Form gar nicht zur Verfügung, also, dass es das nicht gibt. Ich wollte mich, bevor du das gesagt hast, einmal kurz auch mal meinen Erfolg doch vermelden von Schwarz-Gelb. Ich fand mich sehr glücklich, dass, dass die Landesregierung doch zu dem Schluss gekommen ist, sich von vielen Beteiligungen zu lösen. Das fand ich, es ist, halt ist nicht nur gut, weil da auch irgendwie Geld reinkommt, sondern weil das auch zum Teil nicht notwendig ist. Jetzt hast du gesagt, da sind noch ein paar Subventionen übrig oder noch einige, das finde ich auch. Da ist Transparenz ganz wichtig. Dazu will ich auch noch gleich einen Satz sagen. Ähm, aber da stört mich dann auch tatsächlich manchmal noch so ein bisschen die Landespolitik, wenn ich dann höre, dass da irgendein so Regionalflughafen noch irgendwie künstlich am Leben gehalten wird. Dann denke ich mir auch, äh, Mensch, das ist jetzt nicht so... Na, das ist jetzt nicht so, <lacht> so der Schluss, den ich gezogen hätte und äh, das, was ich mir von der schwarz-gelben äh, Landesregierung und von der, ähm, der bürgerlichen Koalition in Nordrhein-Westfalen wünsche. Ähm, ich finde aber gerade diese Transparenzgeschichte, äh, die ist wirklich elementar äh, wieder, wenn wir auch über Steuergerechtigkeit sprechen. Weil da geht es ja quasi um die Transparenz. Was macht der Staat mit dem Geld, was ihm der Bürger zur Verfügung gestellt hat? Und ich ähm, glaube, auch da... Noch einmal haben wir ein, wirklich ein Kulturproblem, dass der äh, Bürger viel zu wenig hinterfragt. Ich, gebe, also ich zahle meine Steuern, das ist jetzt, sagen wir, von, also das, da ist man sich einig, das macht man. <lacht> da gibt es zwar auch äh, wenige Ausnahmen, aber das ist jetzt äh, so, ne? das wird gemacht, aber die wenigsten schauen dann im zweiten Schritt weiter. Also wir sehen ja auch diese Unzufriedenheit und äh, Politikverdrossenheit, die, äh, die ist gegeben. Aber gleichzeitig schaut er sich keiner an, also mal immer im Detail. Und das würde ich mir halt wünschen, dass dann auch eine Landesregierung sagt, Mensch, so einen Subventionsbericht, den brauchen wir ja, weil auch total viele Leute mal nachfragen, was denn hier eigentlich mit den, mit den ganzen Finanzen passiert. Und deswegen, ich finde, das ist eine super Forderung, die wir, glaube ich, auch echt mit übernehmen
2: können. Die Forderung nach Transparenz, die zieht sich auch durch unsere ganze Verbandsgeschichte. Ja. Als der Verband vor 70 Jahren gegründet worden ist, äh, da waren Haushaltspläne noch nicht mal ja. öffentlich. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja? Das war eine der ersten Forderungen uns unseres äh, Verbandes, die dann auch ähm, relativ bald umgesetzt worden ist. Aber äh, das musste erstmal erkämpft werden und es ähm, ging auch dann weiter. Wir haben jetzt schon seit vielen Jahren das Informationsfreiheitsgesetz, dass der Bürger auf Antrag zumindest Einblick nehmen kann in, in die Akten der Verwaltung. Das war über Jahrzehnte keine Selbstverständlichkeit und inzwischen nimmt man es eigentlich auch, kann man sich das gar nicht mehr anders vorstellen. Und auch Prüfberichte in auf kommunaler Ebene, wenn dort die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft hat, auch das war lange Zeit Verschlusssache und inzwischen ist man da auch offener und legt das offen. Und das ist aus unserer Sicht eine ganz wichtige Geschichte, dass die öffentliche Hand so transparent wie irgendwie möglich agiert, weil nur so ist auch bürgerliche Kontrolle möglich. Und der intransparente Staat, das ist im Zweifel der, der nicht wirtschaftlich arbeitet, und ja, wo die Bürger eben nicht viel mitzureden haben und weil sie sich eben auch gar nicht einmischen können, weil sie die Fakten nicht kennen.
0: Ich würde gerne eine Frage, bevor wir gleich nochmal einen kleinen äh, Themensprung machen, eine Frage noch stellen, die Alex äh, häufiger angesprochen hat. Ich glaube, da ist ein Verband auch äh, der richtige Ansprechpartner. Alex sagt, es gibt ein Kulturproblem beim Thema Steuern. Ich habe auch den Eindruck, dass es vor zehn Jahren noch gängiger war, ein einfaches, niedriges und gerechtes Steuersystem zu fordern. Da war das in der Bevölkerung mehr Thema, habe ich den Eindruck. Und du hast es ja auch so geschildert. Wie geht man da kommunikationsmäßig ran? Es gibt ja auch die Initiative Neue, Neue Soziale Marktwirtschaft, die da immer sehr offensiv ist. Was, wo sagt ihr, was gibt es da für Möglichkeiten, das wieder mehr publik zu machen?
2: Also... Das nehme ich auch so wahr, dass äh, die Bevölkerung da heute anders tickt als vielleicht noch vor zehn Jahren. Ähm, das hat vielleicht auch damit was zu tun, dass sich eben äh, in, in der Bevölkerung weitgehend ja ein Konsens eigentlich besteht, dass äh, investiert werden muss in Infrastruktur, in Bildung, wobei da fängt schon an, problematisch zu werden. Das sagt sich so leicht, wir müssen in Bildung investieren, aber wenn es dann konkret wird, was ist damit gemeint, dann scheinen sich da schon wieder die Geister, aber trotzdem scheint mir doch in der Bevölkerung Konsens zu bestehen. Und äh, übrigens auch bei den Mitgliedern des Bundes der Steuerzahler, weil wir das nämlich in einer Umfrage unter den Mitgliedern auch in Erfahrung gebracht haben. Äh, seid ihr der Meinung, dass der Staat mehr investieren muss in seine Infrastruktur? Und das, das war die klare Aussage, ja. Also auch unsere Mitglieder würde, würden sagen, vor die Wahl gestellt, äh, lieber ein paar Euro weniger Steuern zahlen oder äh, weiterhin... Wenige Investitionen in die Infrastruktur sagen sie, nee, jetzt lieber mal investieren und äh, die Infrastruktur in Schuss halten. Und ähm, ja, vor diesem Hintergrund ist das vielleicht auch zu sehen. Ja? Und äh, es wurde ja eben gefragt, wie sind wir mit der Landesregierung zufrieden, mit der neuen. Da kann man das ja auch erkennen, dass man sich eben bemüht, äh, ins Straßennetz beispielsweise zu äh, aber eben nicht nur in die Straßen, insgesamt in den Verkehrsbereich mehr zu investieren, das, das sehen wir auch positiv. Und das Geld ist ja auch da. Wir sagen immer, es ist ein Dreiklang möglich in der aktuellen Situation bei den Einnahmen. Der Staat hat sowohl Spielräume, um mehr zu investieren als in der Vergangenheit. Es ist der Spielraum da, um die Schulden zurückzuführen. Die sind ja immer noch irre hoch. Wir haben Landesschulden von 180 Milliarden Euro, die man in dieser Situation, wie wir sie bei den Steuerannahmen aktuell haben, auch zurückführen sollte. Und äh, man kann auch noch die Bürger entlasten. Also diesen Dreiklang aus Investieren, Schulden, Zurückzahlen und, und Entlastung, der ist möglich. Und, äh, okay. Von daher, wenn die schwarze Null in Frage gestellt wird oder sogar die Schuldenbremse vor dem Hintergrund, sonst können wir nicht genug investieren, das sehen wir also überhaupt nicht. Ich glaube, in der aktuellen Situation scheitert keine Investition in Schulen oder in Verkehrsinfrastruktur am fehlenden Geld, sondern eben daran, dass im Moment die Kapazitäten gar nicht da sind in der Baubranche. Und, oder weil äh, die Planungen nicht so weit gediehen sind, dass man äh, schon die Investitionen tätigen könnte, also die Spielräume. Äh, es ist genug Geld da, um mehr zu investieren und trotzdem gleichzeitig auch noch die Schulen abzubauen und die Bürger zu entlasten.
0: Das kann ich unterschreiben. Äh, ich arbeite ja auch in der Baubranche, also es gibt jetzt die 24-Stunden-Baustelle, die die Landesregierung eingeführt hat. Theoretisch schön, aber man muss sagen, es gibt so einen Fachkräftemangel, man kann gar nicht, äh, man hat gar nicht genug Kräfte, um das überhaupt umzusetzen realpolitisch okay. ähm, Du hast das Thema auch so leicht angesprochen, schwarze Null. Ähm, vielleicht, weil wir auch in der Zeit vorangeschritten sind, eine kurze Antwort, Alex. Bei dir klang es eher so, schwarze Null, äh, das kann man durchaus beibehalten, das sollte man beibehalten, man kann trotzdem investieren. Olaf Scholz ist sich da nicht so sicher. Die neue SPD-Spitze ist sich erst recht nicht sicher. Äh, wie stehst du dazu, Alex?
1: Ja, also ich bin äh, ein Fan davon, wenn der Staat keine Schulden macht. Ähm, ich bin äh, aber vor allem. Äh, Manchmal sehr irritiert, dass Scholz generell, vor allem die SPD, also um Scholz herum, ja. der Meinung ist, dass man ja gerade auch Schulden machen sollte. Weil ich meine, also wir haben den größten Staatshaushalt aller Zeiten. Wir, wir wissen alle, wir leben von der Niedrigzinspolitik. Ich finde es absolut verantwortungslos, wenn man jetzt glaubt, wir können auch jetzt noch ein bisschen Schulden machen und zusätzlich drauf satteln und das ist ja auch so ein Ding, es wird ja gerne, macht der Bund oder das Land irgendwie schöne Investitionsprogramme, schiebt irgendwie so ein Programm, drei, vier Jahre finanziert er das, die nächsten fünf, sechs Jahre danach zahlt es dann die Kommune oder, ne, oder, oder dann das Land, also je nachdem, es wird ja gerne eben von oben nach unten <lacht> drauf gesattelt, auch die Belastung, das heißt, es gibt eine Anschubsfinanzierung. Ich muss sagen, das ist, wir sehen ja schon zum Teil, wo das hingeführt hat, wenn man sich kommunale Finanzen, gerade in NRW anschaut, Schulden, die Schuldenstände von Städten, das ist desaströs und da muss ich sagen, wer, wer jetzt noch ernsthaft glaubt, in der jetzigen Zeit, noch zusätzliche Schulden zu machen, der handelt auch zutiefst gegen Generationengerechtigkeit, weil das werden gerade wir, glaube ich, noch zu spüren bekommen, wohin so eine, ja, so eine Haushaltspolitik führt und deswegen muss ich sagen, auch das Thema kommt mir einfach im politischen Diskurs viel zu kurz. Wir sprechen über Generationengerechtigkeit ganz häufig oder eigentlich nur ausschließlich über Klima momentan, was auch wichtig ist. Aber so Fragen von Haushaltsführung, Rente, das ist ebenfalls elementar für das Leben in den nächsten Jahrzehnten.
0: Wir bleiben kurz bei Olaf Scholz. Dieses Jahr steht die Kommunalwahl an und was sehr interessant war, Ende letzten Jahres hat er gefordert, dass man einige sehr klamme Kommunen entschulden sollte. Das trifft auf viele Kommunen in NRW beispielsweise im Ruhrgebiet zu. Das sind auch klassische SPD-Städte. Ist das eher ein Wahlkampfmanöver jetzt schon von Olaf Scholz für die Kommunalwahl oder hältst du das für sinnvoll, Rick? Also ich
2: wage mal die Aussage, dass da wahrscheinlich nicht nur die Kommunalwahl eine Rolle spielte, sondern auch die parteiinterne Wahl, die es damals gab und man auf, auf diese Weise vielleicht auch gute Stimmung bei den Mitgliedern der SPD Nordrhein-Westfalen machen wollte. Ich glaube, dass dieser Vorschlag ähm, keine große Realisierungschance hat. Ähm, also richtig ist, die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, insbesondere die großen Städte im Ruhrgebiet, äh, haben ein großes Problem mit der Verschuldung, insbesondere die Kassenkredite. Äh, die Wir sagen immer, die Dispos der Kommunen sind das. Äh, die haben einen Umfang von 23 Milliarden Euro allein bei den Kommunen hier in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, das ist ein Problem, dass die Kommunen, die Betroffenen kaum noch gelöst bekommen, aus eigener Kraft. Soweit gehe ich fast noch d'accord, äh, dass es da Hilfe geben muss. Ähm, dass die vom Bund kommen muss, sehe ich ehrlich gesagt nicht so weil ähm, die anderen Bundesländer, wenn ich jetzt mal das Saarland ausblende und äh, Bremen ausblende, die ähm, zeigen ja, dass man die Kommunen als Land auch auskömmlich finanzieren konnte und äh, dort gibt es das Kassenkreditproblem fast nicht und ähm, all diese Bundesländer werden dem Bundesfinanzminister wahrscheinlich sagen, also da kann nicht sein, dass du denen jetzt Geld gibst. Entweder gibst du uns auch was, das wäre dann realpolitisch betrachtet, dann würde es wieder realistisch werden, wenn alle was bekommen, Nordrhein-Westfalen für seine äh, Not notleidenden Kommunen und Bayern für, weiß nicht was, noch mehr Autobahnen, keine Ahnung. Dann, ähm, dann würde er wahrscheinlich eine Zustimmung bekommen, aber ich glaube eher, es war tatsächlich Wahlkampfmanöver und er wusste, äh, dass wird von anderen blockiert und ich stehe bei einer bestimmten Klientel mit diesem Vorschlag gut da. Aber nochmal zu dem eigentlichen Problem. Das ist da, hier im Land und meine Position ist, das Land hat da ganz gehörig Mitschuld dran. Das Land hat die Kommunen in diese Situation reinlaufen lassen. Wenn ich in andere Bundesländer schaue, zum Beispiel nach Baden-Württemberg, da haben mir die Kollegen vor Jahren schon gesagt, wie kann das sein, dass die Kommunen bei euch Kassenkredite überhaupt in diesem Umfang aufnehmen dürfen. Das gibt es bei uns gar nicht. Da gibt es Genehmigungsvorbehalte und die Aufsichtsbehörde muss eben mit ins Boot kommen. Und das fehlte hier in Nordrhein-Westfalen, beziehungsweise das stimmt nicht. Es gab das. Es ist abgeschafft worden Anfang der 90er Jahre und man kann es genau an der Entwicklung der Kassenkredite ablesen, als man das abgeschafft hat. Erst seit dem Zeitpunkt sind die Kommunen hier in Nordrhein-Westfalen in die Verschuldung in diesem Maße reingelaufen und von daher ist in erster Linie auch das Land in der Verantwortung, da jetzt beim Ausstieg aus diesen Schulden mitzuhelfen.
0: Interessante Frage, die aufgekommen ist. Team Scholz, Team Baden-Württemberg oder keine Entschuldung, Alex? Ähm, ja, also ne, 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 ich würde sogar sagen, weder noch. Also, ne, also
1: irgendwie den, den Kommunen tatsächlich die Schulden zu entlasten, sehe ich nicht. Also da äh, bin ich nicht äh, dabei. Ähm. Ich finde allerdings, also ich, ich fand übrigens dieses Beispiel so lustig, zu sagen, naja, das war so ein Wahlkampfmanöver, weil man sieht schon, die NRW, SPD, die hat äh, diesbezüglich, was Kommunalfinanzen angeht, äh, auch in der Neuzeit immer wieder ganz nette äh, ja, oder, oder weniger nette Brüller dabei. Kommunalsodi hatte ja Rot-Grün auch, ne? Diese, dass, dass man quasi Kommunen, die gut haushalten, bestraft, den Geld wegnimmt und schlecht haushaltenden Kommunen in NRW gibt. Ist, finde ich auch vom ganzen Zeichen her ist das ein absolutes Armutszeugnis. Ähm, fand ich ganz schlimm und deswegen auch, ähm, wenn man sich das anschaut, dann sieht man auch, wie viel Ideologie und wie viel Wahlkampfmanöver dahinter steckt. Finde ich, kann, kann ich nicht tragen. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass wir uns, glaube ich, auch nochmal neben äh, dem Steuersystem grundsätzlich auch über die kommunale äh, Finanzen Gedanken machen müssen. Äh, wenn man sich anschaut, dass die viele viele Kommunen davon abhängig sind, wie die Gewerbesteuer ausfällt. Dann ist das auch einfach, was die kommunale Finanzierung angeht, gibt, gibt das keine Planungssicherheit. Also so ein kommunaler Haushalt, der ist ganz oft konjunkturabhängig. Habe ich gerade eine Flaute, habe ich da drei, vier Unternehmen, die über Jahre viel Geld reingebracht haben über die Gewerbesteuer und da geht dann A1 pleite, ähm, hat irgendwie einen Strukturwandel und schwupps habe ich da eben im Haushalt ein Riesenloch und deswegen, finde ich, muss man äh, sich ganz grundsätzlich einmal fragen, äh, wie, wie ist so eine wie in Zukunft auch die Finanzstruktur? Also wie viel äh, Steuergelder oder aus welchen Steuergeldern finanzieren sich in Zukunft Kommunen? Äh, da bin ich der Meinung, müssen wir grundsätzlich umdenken. Ich glaube auch, dass äh, die, sowohl die Gewerbesteuer als auch die Grundsteuer ähm, abgeschafft bis reformiert werden müssen. Ähm, ich glaube, dass wir einfach ein ganz neues Finanzierungsmodell für unsere Kommunen äh, haben müssen. Tatsächlich, die Judis NRW haben da äh, eine, eine relativ abenteuerliche Beschlusslage. Ich glaube, deswegen dürfen wir uns da auch mal in Zukunft dransetzen. Wir haben tatsächlich momentan, äh, sagen wir, wir wollen Grundsteuer und äh, Gewerbesteuer abschaffen und dafür eine Kommunalsteuer einführen, die aus einem Hebesatz auf die Einkommensteuer äh, besteht. Und das wiederum finde ich, äh, jetzt, wenn ich mir gerade so vorstelle, dass da so, eine, 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 so, eine, so ein SPD-Kämmerer da sitzt und sagt, boah, mir fehlen da noch ein paar Millionchen, da ziehe ich jetzt mal bei der Einkommenssteuer ran. Das ist äh, für mich ein, äh, ja, also ich glaube, das kann nicht die Lösung sein. Ich glaube, da müssen wir uns wirklich auch nochmal, äh, wie gesagt, ganz, ganz grundsätzlich da, darüber unterhalten, wie, finan also wie finanzieren sich Kommunen. Wie viel Prozent der Einkommensteuer erhalten Kommunen wirklich und wie sind auch letztendlich die Aufgabenverteilung? Und da sind wir wieder bei diesen Fragen, welche auch Ausgaben hat der Staat auf welcher Ebene? Ne? Also gerade in diesem sozialen Bereich äh, muss man sich fragen, ist, ist, ist das nicht vielleicht auch so ein Bereich, der wesentlich besser zu den Kommunen passt äh, im, im Aufgabenbereich?
0: Ich wirke dich jetzt gar nicht groß ab, aber wir sind mit der Zeit relativ knapp. Jetzt haben wir viel über die Ist-Situation gesprochen im Steuersystem, im Finanzierungs-, im Haushaltssystem. Und weil das natürlich auch ein brennendes Thema ist, auch in den letzten Monaten, würde ich gerne so einen kleinen Ausblick geben. Stichwort Klimawandel, da hat Christian Lindner gefordert, wenn es beispielsweise zum Emissionszertifikatehandel kommt oder zu einer CO2-Steuer, das sind ja eigentlich die beiden Ideen, die im Raum stehen, das wird ja eine Mehrbelastung werden vermutlich für die Bürgerinnen und Bürger. Und da hat er gesagt, er würde pauschal jedem Bürger einen gewissen Betrag x auszahlen. Quasi aus den Einnahmen der Versteigerung von Zertifikaten beispielsweise. Und die Leute, die sich dann besonders ökologisch verhalten, machen vielleicht sogar einen Gewinn. Und äh, andere zahlen drauf. Also wer mehr imitieren möchte, zahlt drauf. Ähm, das wird natürlich eine Riesenherausforderung. Hat der Bund der Steuerzahler auch für diese zukünftigen Herausforderungen quasi einen Plan in der Tasche?
2: Also richtig ist, durch diese zusätzlichen Belastungen muss es Entlastungen dann an anderer Stelle geben. Denn um den Steuerzahler-Gedenktag nochmal in Erinnerung zu rufen, wir wollen ja in die erste Jahreshälfte und in der zweiten Jahreshälfte nicht immer weiter vorangehen. Und von daher muss man überlegen, wie man da eine Entlastung schaffen kann. Unser pragmatischer Vorschlag ist, dass man an die Stromsteuer herangeht. Beim Strompreis aktuell schon über die Hälfte ähm, ist staatlich bestimmt und äh, für diese Umlagen, die zu zahlen sind und die, die Stromsteuer. Und das wäre unser Vorschlag, dass man dort ansetzt.
1: Ist tatsächlich auch unser Vorschlag, weil wir haben beim Landesparteitag eben äh, beim, im letzten Jahr, wo wir auch die Grunderwerbsteuer dafür viel Furore sorgten, haben wir auch äh, einen Änderungsantrag im, äh, in, im Leitantrag zur Umweltpolitik eingebracht, äh, wo die Stromsteuer nur gesenkt werden sollte. Da haben wir gesagt, nee, da wollen wir mal einen richtigen Cut haben, weil das eben auch einfach nur eine Mehrbelastung ist, äh, die, äh, die nicht zielführend ist in dem äh, Bereich. Und ähm, zu dieser Frage, die du ja äh, also jetzt gestellt hattest, dieses Modell von Christian Lindner mit Steuergeld zurückzahlen. Erstmal finde ich es positiv, wenn, ne, wenn, wenn irgendwie wieder Geld zurückkommt, aber ich halte von dem System tatsächlich äh, nicht so viel. Mhm. Also es geht ja schon mal in eine richtige Richtung, wenn wir über Entlastung sprechen. Also ne, das ist ja quasi schon mal ein Alleinstellungsmerkmal in der, in der Bundespolitik, aber ich äh, halt, also es ist schon wieder, hat auch schon eine sehr, eine sehr steuernde Wirkung und es hört sich verdammt bürokratisch an. Ich weiß noch, Kevin Kühnert hatte bei einer Podiumsdiskussion, auf der ich war, und mit, wo ich mit ihm diskutiert hatte, eine, also auch so eine ähnliche Idee und stellte sich halt auch wirklich so ein Punktesystem vor. Und dann äh, anhand so eines Bewertungssystems äh, zahlt man dann mehr oder weniger. Äh, und da, da dachte ich mir schon, ei. Äh, also ne, das hört sich nach ganz, ganz viel äh, staatlicher Kontrolle staatlicher Lenkung in der individuellen Freiheit im, im Alltag an. Und das kann niemals Ziel der jungen Liberalen sein. Und deswegen, glaube ich, müssen wir einfach die Grundsätze der steuerpolitischen Gerechtigkeitsfragen aufgreifen und an die herangehen. Und da ist Transparenz und Vereinfachung die beste Lösung, die wir für unser Steuersystem finden können. Und das muss das
0: Ziel sein. Diskutieren wir knapp eine Stunde über Steuern. Ich glaube auch für dich, Rick, ein interessanter Termin. Du wirbst oft dafür, dass Steuern gesenkt werden. Jetzt bist du bei den jungen Liberalen, hast fast nur Zustimmung bekommen. Alex sagt es gerade und wirst fast überholt. Ein sehr interessantes Gespräch an der Stelle. Vielleicht abschließend, wenn ihr beide einen Wunsch hättet, an die Landesregierung oder an die Bundesregierung, wie ihr mögt, was muss jetzt dringend oder am dringendsten passieren?
2: Also bei der, von der Landesregierung würde ich mir in der Tat wünschen, dass man diesem Jahr einen Schritt bei der Grunderwerbsteuer geht. Das Thema Wohnkosten liegt auf dem Tisch und es bietet sich an, da in diesem Jahr tätig zu werden. Ein Thema, über das wir gar nicht gesprochen haben heute, ist der Straßenbaubeitrag. Da haben wir ja im letzten Jahr eine große Aktion, eine sehr erfolgreiche Volksinitiative durchgeführt wo wir, ich sage mal, so einen Halmerfolg erzielt haben und äh, wir haben über so viele Gemeinsamkeiten heute gesprochen, aber da haben wir auch gerade mit der FDP am Ende einen Dissens gehabt. Äh, da würde ich mir hoffen, dass man da vielleicht auch nochmal ins Gespräch kommt und äh, überlegt, ob man da noch einen Schritt weitergeht. Und ähm, ja, wenn diese beiden Dinge angegangen würden, dann wären wir, glaube ich, bei der Landespolitik schon ein ganzes Stück weiter und von der Bundespolitik würde ich mir wünschen, dass man den Soli in diesem Jahr dann auch endgültig abschafft, und zwar für alle.
0: Dein dringendster Punkt, Alex. FlatTax? Ja, gut.
1: Also jetzt aus der idealistischen Sicht können wir gerne dieses Jahr im Bundestag eine Mehrheit für die FlatTax zusammenbekommen. Das ist dann der Wunschgedanke. Ich glaube, ich fange mal in der Landespolitik an. Grunderwerbsteuersenkung äh, ist, muss das Ziel sein, weil ich auch sage, jeden Monat, den diese Landesregierung wartet, ist ein Monat, äh, wo äh, viele Menschen in Nordrhein-Westfalen einfach mehr zahlen müssen und das ist nicht notwendig, äh, aber ich glaube, da passiert was, deswegen äh, würde ich mir tatsächlich auch, es gibt viele Projekte, die jetzt in den nächsten Monaten anstehen, ich glaube, weil es ein Fehler ist, der, den ich da kommen sehe, es ist die Abschaffung der Mietpreisbremse, äh, die würde ich mir wünschen. Ähm, ich habe so ein bisschen die, die Befürchtung, dass man dort dem, äh, dem, der Bundespolitik folgen wird, die ja äh, da wieder einen anderen Weg geht, äh, trotz äh, Gutachten und Expertenmeinungen und ähm, einfach nur irgendwie, ja, ähm, ja, keine sachliche Politik betreibt. Und in der Bundespolitik, ja, das ist jetzt schwierig. Also Flattax haben wir gerade festgestellt, das wird nichts. Ich glaube, eine deutliche Erh Erhöhung wenigstens von Freibeträgen wäre, ich frage mich wirklich auch, wie kann ein wirklich linker Politiker gegen eine deutliche Erhöhung von Freibeträgen sein? Also es ist für mich einfach nicht zu begreifen, weil wenn ich doch gerade dann Menschen entlaste, die im Niedrig äh, Lohnsektor und Einkommen sind, dann ist einfach, glaube ich, die Erhöhung der, der Freibeträge ein Ziel, was sogar möglich wäre. Es wäre, also Wir haben Geld ohne Ende und ich glaube, das wäre echt toll, weil wir dann auch mehr Menschen haben, die, ach doch, ich habe noch einen Wunsch. Ich wünsche mir wirklich einen Kulturwandel, ich wünsche mir doch, das ist, glaube ich, vielleicht so der wichtigste Wunsch. Ich würde mir wirklich wünschen, weil es langfristig wirklich fruchten würde. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen ein Verständnis von Steuern bekommen, also von Steuergerechtigkeit sich damit beschäftigen und tatsächlich mehr Menschen auch bereit sind, äh, Finanzmärkte zu nutzen. Und äh, weil ich glaube, das ist äh, wieder ein richtiges Kulturproblem, was wir in Deutschland haben.
0: Ja, vielen Dank für das, äh, für das Gespräch. Ihr habt selber gemerkt, hier sind so viele Themen auch am Rande äh, angesprochen worden, Energiepolitik. Und so weiter. Das sind auch alles Arbeitsaufträge. Und ähm, ja, schaut gerne mal auch bei Social Media, bei den Kanälen äh, des Bundes der Steuerzahler rein, äh, auf allen Ebenen. Schaut gerne bei uns Julis rein, meldet euch gerne auch mit Themenvorschlägen, Referentenvorschlägen. Wir sind da ja immer sehr offen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tim und bis zum nächsten Mal.